0: por esta mañana es el día del señor bueno todos los días pero este es el día que nos reunimos para todos juntos exaltar el nombre del señor oramos en esta mañana para compartir la palabra del señor bendito señor te damos gracias por este día precioso con sol fresco señor y porque toda tu casa toda tu familia se reúne para adorar tu nombre en esta mañana, Señor, en este lugar queremos ser bendecidos. Ya hemos sido bendecidos, Señor, por la alabanza, pero esta alabanza te corresponde a ti. Y la palabra es tuya y también nos la proporcionas. Bendice este mensaje en sus corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hablar del tema Edificando la Casa sobre la Roca. Mateo, capítulo 7, verso 24. Esta escritura la compartió Chu García al final de, del mensaje de esta mañana. Le dije, qué bueno que fue al último y no al principio, porque, bueno, me lo hubiera ganado, ¿no? Pero, bueno, es eh, eh, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo cada mensaje. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 7, verso 24. Cualquiera, diga cualquiera. cualquiera. Pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre como prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y viento, y vinieron, perdón, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre como insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó y fue grande su ruina. Bien, eh, Jesús estaba terminando de enseñar o predicar el sermón del monte, que es el mensaje más amplio o más grande que el Señor compartió, en Mateo 5 hasta el capítulo 7, eh, pero sobre todo lo está hablando en esos términos, está hablando aquí de algo más sólido, más, con más fundamentos, en el contexto de esa escritura, Jesús, en esta enseñanza, pone de manifiesto ciertas características que necesitamos saber. Y, y también en estas eh, comparaciones o metáforas, digamos, como habla del buen árbol. Del, el buen árbol que da buenos frutos, pero también el árbol que da malos frutos, el mal, el mal árbol dice que se corta y se echa en el fuego, pero está refiriéndose aquí a los falsos, a los falsos profetas y maestros. Y habla también de los que, eh, habla también aquí algo muy importante, que mucha, mucha gente también habla de, 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 del Señor, o sea, habla de, o sea, traen, ¿a usted oído que este dicho que traen, a, ¿Traen a Jesús en la boca? Ah, sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nada más en la boca, pero no en el corazón. Es pues bien importante que el conocimiento no, se, no solamente se quede aquí. Es más, si se queda aquí, se va a olvidar. Pero debe de llegar al corazón. Y tanta gente que se puede eh, justificar como aquellos que se justi justificaban, con el Señor, Señor, acuérdate que anduvimos contigo, acuérdate, Señor, que comimos contigo, dormimos contigo, fuimos, venimos y todo eso. Y, y bueno, acuérdate que fuimos a Casa de Oración El Salto, no, no, yo estaba ahí, no, y, y todos los anuncios me los sé de memoria, tienen como cinco años hablando del edificio acá, y me lo sé, cada ladrillo, cada cosa que llevan, yo me lo sé. Bueno, bueno, bueno. Hicimos milagros, otros dijeron, hicimos milagros en tu nombre. Mire, qué tremendo, echamos fuera demonios. Y lo triste que el Señor dirá, apártense de mí, hacedores de maldad que nunca los conocí. Oiga, ese es lo peor que alguien pueda escuchar un día estando en la presencia del Señor y que él diga todo esto, Señor, yo hice, yo fui, yo hablé, yo esto y aquello. Y diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Órale, yo no quisiera estar ahí. Digo, yo no quisiera que se me dijera más bien. Yo más bien quisiera que se me dijera... Eh, pues pasa el reposo de tu Señor, ¿verdad? ¿Cuántos quieren entrar al reposo de, del Señor? Y hacedor de maldad es gente mala que, que dice que es y no es y que hace y deshace o que muchos cristianos, no, Señor, mira, yo, 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 nada de yo. O sea, el Señor quiere una fe genuina y el Señor dice que nada, en otra versión, nada, nada, Tuve que ver con ellos o oh, ellos conmigo. ¡Qué tremendo! Dice, no entrarán en el reino de Dios. Solo estarán aquellos que obedecen, oyen, obedecen y actúan y son verdaderos. Vamos entonces a edificarnos en quién. En la roca, la roca es Cristo. Cualquiera, dice aquí la palabra, cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace. Aquí hay dos palabras claves. Oír y, y hacer. Oír y hacer. Desde luego, ¿para qué oímos? Para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide lo que tenemos que hacer. Dice Santiago 1, verso 25. Vaya allí a Santiago 125 dice aquí mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo que oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace ¿cuál es la perfecta ley que se refiere aquí Santiago la perfecta ley es toda la palabra de Dios. Esta es la perfecta ley. Y es la que da la ley de la libertad. Gracias a Dios que tenemos libertad. Libertad en el espíritu. El creyente debe de, entonces, ¿qué? Oír. Ajale la, la oreja un poquito más grande. Y la palabra se va, va a guardar en el corazón... ¿Para qué? Para poderla aplicar en determinado momento cuando sea necesario. Muchos dicen, ay, que yo no sé qué hacer. Ay, no, ando desesperado, ando desesperada, no sé qué hacer. Y se olvidan de la perfecta ley, que allí va a estar el consejo. ¿Qué hago? No, pues allí dice la palabra lo que tenemos que hacer. En cualquier situación, en cualquier momento porque todo aquel que actúa según la palabra de Dios, se dice aquí, será bienaventurado, bienaventurado el que lo hace. Pero veamos, quien está fundado en la roca, quien está fundado en Cristo, él lo compara aquí a un hombre prudente, prudente que supo edificar su casa precisamente en algo sólido, en algo que dura. Por ejemplo, bueno, yo he ido allí a donde se está construyendo casa de oración y me quedo sorprendido porque, oiga, qué tremenda cimentación, columnas y todo. Y dije, ay, esta esta iglesia va a estar bien sólida y los hermanos más sólidos todavía, ¿verdad? Cuando eh, recién llegamos a Guadalajara, que estaba en la Ciudad de México, y este, veníamos de allá y, y estuvimos aquí en casa de mis suegros, empezamos a buscar dónde vivir, una casa, y andábamos por allá, en la zona metropolitana, en Zapopan, en varios lugares, y pues no nos convencía mucho. Mi esposa fue por allí a... Bueno, yo me acuerdo antes de que ella fuera, yo eh, me fui caminando por allí, eh, cerca de ahí, de, de donde vivíamos. Entonces, eh, todo estaba baldío, pero de repente empezaron a, a excavar. Y dije, pues, ¿qué irán a hacer aquí? Y estaba, pues, tenían unos dos, tres, no unos tres metros de, de profundidad. Y empezaron a, a echar cemento y al sólido y todo eso, dije, pero tan profundo, y después empezaron a echarlos, vaya, los pisos. Dije, órale, esto va a estar bien, bien profundo, bien fuerte, y como yo estudié algo de ingeniería civil, entonces, pero ya que estaban hechos, mi esposa andaba por allí y preguntó que si se vendían le dijeron, señora, nada más queda uno, y ya andan varios. Así que traiga la documentación y todo, pues nos movimos ahí. ¿Y qué cree que nos lo van dando? Y, y exactamente donde yo vi que la cimentación estaba profunda, dije, no, de aquí soy. Y hasta allí y, y ahí estamos todavía. Entonces... Pero, sin embargo, en estos tiempos de, de ciclones, huracanes y todo eso, yo he estado en lugares donde ha pasado, he pasado unos, tal vez, 8 a 10 huracanes. Pero ustedes ven en la ciudad, por ejemplo, que viene una tormenta y luego los árboles, hay unos árboles bien grandes que los tumba, ¿verdad? ¿Los han visto? Y, y toda su raíz es como un bien redondo abajo, pero no tiene nada de profundidad. O sea que esos árboles están superficiales. O sea, un viento fuerte los tumba. ¿Por qué? Porque no tienen profundidad sus raíces. Imagínense. Entonces, él, a, a la fe del creyente, el Señor lo está tomando aquí como un hombre prudente, que su fe debe de estar profunda, arraigada, cimentada, para que no lo mueva. Cualquier viento de doctrina, que hay muchas. Entonces, usted debe de estar bien fundamentado en las enseñanzas de la palabra de Dios, las palabras de Cristo, porque usted es un hombre prudente. Diga, soy un hombre prudente. Aunque usted no lo crea, pero diga, soy un hombre prudente. Y ya lo cree, ¿verdad? A ver, hombres prudentes. Levante la mano. No, bueno uno que otro, pues, pero. ¿Qué hace el hombre prudente? Toma el consejo de quién? De la palabra de Dios. Ahí está el consejo. ¿Para qué? Para edificar, para construir su familia y esta debe de estar bien sólida, ¿por qué? Porque está fundado en la roca, en Cristo Jesús. Entonces, esto significa que va a permanecer. Va a estar de pie. ¿Cuánta gente hemos visto pasar por la iglesia? Digamos, ¿verdad? Está un tiempo y al rato pues ya no está. ¿Cuántos hemos visto pasar por esta iglesia? No me diga casa de oración. Uh, son, son circulantes. Dígame dónde andan ahorita. ¿Quién sabe? Pablo habla de la firmeza del creyente ahí en 1 Corintios 10, 12. Vaya ahí, a 1 Corintios 10, verso 12. Y nos dice aquí, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no caiga. Las consecuencias aquí son drásticas. No estar fundados en la roca es estar como, eh, o estar provisto, previstos para una pérdida. Pérdida desastrosa. El que vive superficialmente, o sea, no tiene raíces en la palabra, la Biblia llega a, decir, o, eh, llega a decir que es un necio, que no tiene sabiduría. Es como construir en la arena, en la arena, es movediza. En los desiertos, en los desiertos, principalmente Sahara y todos esos lugares, un día está la arena en un lugar y después está en otro. O sea, el viento la lleva. Y, y bueno, así es el cristiano también, que está, es superficial. Un día está aquí, otro día está por allá. Entonces, qué importante es que nosotros nos establezcamos y echemos raíces profundas. No sé si les conté, pero en una ocasión, hace en 1974, ni me acuerdo mucho, pero hace, hace unos años, allá, cuando yo era estudiante del tecnológico, llegó un ciclón bien fuerte. Parece que ya se lo conté un día, ciclón lisa. Estábamos en clases y de repente dijeron, se suspenden las clases porque viene un huracán. Y todos nos fuimos, entonces yo ya no alcancé ir a ir a mi casa, que estaba más o menos 15 kilómetros, y dije, bueno, pues me quedé con algunos compañeros allí y, y su, una, una de las compañeras dice, pues mi mamá no está, estoy sola, acompáñenme. Bueno, pues ahí fuimos, fuimos como cinco y empezó el aire tremendo, pero bien fuerte. Y dice, oigan, acompáñenme, vamos a ver una familia que está aquí a unas cuadras porque pues ellas tienen una casa de madera y mejor no las traemos. Y fuimos ya no estaba, ya ni la casa estaba. ¿Y qué pasó? Entonces, como yo traía carro, entonces eh, fuimos y, ándele, que caemos en una zanga. Y, y, y este, le dije, ¿sabes qué? Al más jovencito, súbete y, y, y acelera. ¿Sabes manejar? Sí, acelera. Y nosotros, como pudimos, lo sacamos. Y ya llegamos a la casa, soportamos allí la tempestad del viento y, y, ¿sabe que en la, en la mañana que salimos, se oían ambulancias, se oían helicópteros, se oía. Y exactamente donde se cayó el carro estaba una zanja profunda, pero con metros así. Y, ¡órale! Y ya, total que, vamos a ver qué pasó. Y ahí empezamos a, a ir y nos fuimos para el lado del... De, de la escuela, el tecnológico, y mire, había una colonia tan grande como el Salto, así, eh, pero era grande, y ¿sabe qué sorpresa? Estaba como desierta, y había muchas casas, no había ninguna, allá una casita por allá parada, ¿sabe? Se la llevó toda la colonia, nos quedamos sorprendidos, ¿sabe por qué? Porque había carros donde había familias completas enterradas. Y luego ya andaban los camiones del ejército. Eran tantos muertos que a la gente la agarraba y la echaba a los camiones para llevarla a la fosa común. Imagínense, toda la gente que arrastró el agua hasta el mar. Fue terrible, no se sabe cuánta gente murió. Pero llegamos a la escuela, ya había mucha, mucha gente allí, este, unos golpeados, otros gritando desesperados, y una señora gritaba, perdí a mis hijos, mi esposo, perdí todo. Era bien triste, pero sabe, en la noche... El ejército andaba para allí con las bocinas, tienen que salir, tienen que salir de aquí. Viene el huracán, viene el huracán. Y sabe, y no hicieron caso. Eh, ¿Sabe por qué? Lo, el daño principal de eso es que en la parte del cerro estaba una presa y la presa ya se había llenado. Y por eso el ejército les estaba diciendo, váyanse de aquí, eh, váyanse a otro lugar. Y no hicieron caso. Se reventó la presa y arrasó con toda la colonia. Fue terrible. ¿Por qué? El, ese lugar, ese lugar, eh, todas las casas eh, estaban sobre arena. Y, y, y con el, la fuerza del agua, pues se las llevó a todos. Pero mire, la palabra de Dios tiene fundamento, amén, la palabra de Dios tiene autoridad y Jesús la hablaba con autoridad y la gente se asombraba, ¿por qué? Porque hablaba con autoridad y la palabra que llegaba al corazón cambiaba y cambia, cambia, sigue cambiando vidas. Y las establece aquellos que son superficiales, los arraiga, los cimenta y tiene cimentación y crecen, crecen. El mensaje, o sea, el mensaje lo enseñamos en esta dirección. Vamos a enseñarlo que vaya con una dirección, el, lo que está diciendo Jesús. Primero, vamos a fundamentar nuestra casa en la roca. Segundo. Eh, vamos a entender que la iglesia está fundada en Cristo. Primeramente, la edificación de nuestra casa. Todos tienen casa, todos tienen familia, ¿verdad? Bien, Jesús está hablando en términos muy prácticos para que nosotros podamos entenderla. En la, acerca de la edificación, la edificación de nuestra casa, la edificación de nuestra familia, nuestro matrimonio. ¿Todos están casados? Bueno, los que no están casados, espero que se lleguen a casar. Y los que ya están casados, permanezcan en el matrimonio. ¿De acuerdo? No, nadie dice amén. Está medio dudoso el asunto, oiga. ¿Verdad que sí? Amén. Mire, cualquiera puede casarse, pero no muchos duran en el matrimonio. Cualquiera puede tener hijos, cualquiera, pero no todos edifican a su familia, a sus hijos, lo enseñan, les enseñan la palabra. Es terrible ver ahora que padres dejan a sus hijos que hagan lo que quieran. No les dan educación, no les enseñan, ¡ay, que los enseña el mundo! Y los va a enseñar muy, muy mal si usted no lo enseña. Jesús, cuando estamos en la palabra del Señor, sí sabe enseñar, sí sabe edificar, nos da todo para poder edificar y lo hace, como decía, de una manera práctica y sencilla para poder nosotros edificar nuestra casa, nuestra familia. Porque no nada más es tener hijos, no nada más es, órale, hay el que nos mande Dios y la casa se llena con 15, 20. No, no, no. No, no, hay que saber edificar. El hombre se vuelve sabio cuando sabe construir su casa, echando raíz en la palabra de Dios y dice, quien oye estas palabras estará seguro estará resguardado de las fuertes tormentas, de los vientos desastrosos de este mundo, no nada más los vientos eh, ciclónicos huracanados, no, 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 hay tormentas en este mundo muy trágicas. Y se levantan contra nosotros. El Señor previene de desastres, de desastres, de él no quiere que tengamos pérdida. Engaños hay en este mundo como no se imagina. Maldades. Hay tantas consecuencias de la maldad, de los vicios, de las tentaciones, desórdenes. Tantos desórdenes que hay en este mundo. El Señor nos dice que cabemos profundo. Que tengamos buena cimentación, que estemos bien plantados en la roca, que crezcamos espiritualmente, que sepamos orientar, que sepamos guiar a nuestra familia, que seamos padres, maestros, que enseñemos a nuestros hijos el camino del Señor. A veces se nos hace imposible, ay este muchacho, ¡Ay, esta muchacha! Y eh, yo entiendo, entiendo, pero nunca hay que dejarlos. Y bueno, eh, pues este yo tengo dos hijos. Bueno, mi esposa y yo tenemos dos hijos. Y, y este de dos, o sea, es de ella y, y míos. Y, y bueno, en la, ten, en la edad de adolescentes, hay que tremendos, verdad! Pero, pero sabe que la palabra y la oración constante a favor de ellos los va lo, eh, nunca, nunca la palabra de Dios va a volver vacía. Amén. Entonces lo que Dios quiere que nos establezcamos como creyentes serios, diga, creyentes, serio, creyentes serios, responsables en Cristo. Que seamos cristianos sólidos, que siempre le demos una respuesta a Dios y que digamos, habla que tu siervo oye. Y eso debe de estar todos los días en nosotros, Señor, habla que tu siervo oye, aconséjame Y a veces cuando se viene un problema un asunto ahí, a veces este, oramos, Señor, ¿qué voy a hacer? Ayúdame. Y el Señor da la respuesta, da respuesta el Señor. Entonces, que le respondamos también a Dios, que hablemos, que edifiquemos, que estemos fortalecidos, que el cristiano seguro, o sea, no es superficial, porque su vida está construida y, y va en crecimiento. Pero no solamente uno. Eh, algunos dicen, no, mi, como por ejemplo eh, fuimos el viernes por allí de, 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 a distraernos. ¿no? De vez en cuando yo pastoreo al pastor y a los otros por ahí. ¿no? Y él me pastorea allá en la iglesia. Y yo lo pastoreo por acá pescando y, y saliendo por el campo comiendo elotes. O, o por allí unos marisquitos. Es así lo pastoreo yo. sé por dónde llegarle, <risa> y, y este, ellos se quedaron acá eh, con unos rifles de, de aire para tirarle allí a siquiera los chapulines, ¿no? ¿no? tiro al blanco, y nosotros nos fuimos al lago a, a pescar, entonces ahí vamos y este, ahí vacilando y toda la cosa, el de la lancha allí, y dije, no, pues pobre señor, en, en, y que le empezamos a hablar de Cristo, al de la lancha. Ah, no, pues sí, quién sabe qué, porque ya llevaba como tres cigarros. Ah, le dije, oiga, ¿le va a afectar eso? No, no, ya tengo quién sabe cuántos años, así que quién sabe qué. Bueno, le dije, oiga, pero ¿sabe cuál es el espanto del Espíritu Santo? Y se me quedó viendo, pues eso, ¿Usted cree que, eh, que Dios va a morar en usted? Ya le empezamos, no, este parce, este David Muriel, no, que lo agarra. Pss, pa, pa, pa. Empezó a hablar y a ver si no nos tumba aquí de la lancha. No, no, bien, ya, este, ya medio se puso así serio y todo. Eso. Y ya empezamos a, a sacar pescaditos así de este tamaño. Ay, y dice, oigan, ya cuando íbamos saliendo, oiga, este, ¿y ustedes a qué se dedican? No, pues mira, la mayoría somos pastores. Ay, ¿son pastores? Sí. ¿sí? Ay, dice, es que mi ma mi esposa, no hombre, dice, mi esposa es bien creyente. Dice todas las noches: Dice, ¿dónde quieres que te lea la Biblia? A ver, ¿quieres que te lea la Biblia? Dice, ahí me la está leyendo. Ella sí es buena creyente. Y resultó ser que su esposa es cristiana. Digo, ¿y usted por qué no? Bueno, dice todo. Bueno, pues ya ve. Andele, entrele. No, pues no seas acatón, le dije. Pero mire, este. Yo sé que el testimonio, al, un día este señor se va a acercar a Dios. A veces nos desesperamos porque no se convierte. Acuérdese cuánto duraron orando por usted. Hombre, por mí, olvídese. Y mire, ¿sabe? Hay resultados permaneciendo. El varón en Cristo practica la obediencia, la palabra, el consejo, y lo da a su familia, y lo sabe lo sabe guiar, sabe orar por su familia. ¿Cuántos varones saben orar? ¿Cómo vas tú, pastor? Pues sí, tú eres el pastor. Pues sí, ¿Los demás qué? Hay varones que no saben ni orar. Él le dice... Vamos a orar, vamos a orar, le dice la esposa al esposo, vamos a orar. Ay, pues ora tú. Eh, ya, ya le di, ya le di. Ay, ora tú. No saben orar, no saben pedirle a Dios. ¿Qué pasó, hermano? Ah. Mire, necesitamos, necesitamos estar bien preparados. Porque esto nos puede llevar a la vida eterna. Esto es serio. Vamos a ver en el Salmo 1. El Salmo 1 ya se lo sabe de memoria. Es más fácil. Le doy 100 pesos al que lo recite de memoria ahorita. ¿Cómo se amontonaron? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarrecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley, dice aquí, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto... No se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos que perecerá. Mire, este salmo es interesante y se refiere a un hombre que está constante, que está meditando en la palabra de Dios y que pone todas sus necesidades, conflictos y problemas delante de Dios. Es un hombre prudente. Es un hombre que está plantado, bien firme, junto a dónde Junto a la palabra de Dios siempre. Y mire, él nunca está marchito. Siempre está vigoroso. Siempre está dispuesto. Y, y, y tiene una una fe que puede alguien eh, imitar. Oye, ese hombre es bien derecho, ese hombre tiene fe, ese hombre es de Dios. Entonces, con, ese, con esta, eh, esta experiencia que él tiene, mire le, le esperan grandes expectativas. Va a experimentar la ayuda de Dios, de seguro. Dios le va a ayudar porque dice que eh, todo lo que hace, ¿qué hace? Prosperará, prosperará. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, ay pastor, dice, y, y me lo han, lo han hecho a mí. El pastor. Esta pandemia, la verdad, Dios me ha bendecido. Bueno, por, por algo, ¿no? O sea, ¿qué está aplicando? Está aplicando las verdades de la palabra de Dios. Está experimentando la vida en Cristo. Está siendo edificado. Aunque vengan los, los vientos, las tormentas, está firme. Está seguro. Sabe, sabe cómo enfrentar la situación. Sabe cómo dirigirse. Sabe gobernar bien en su casa. No estará con los simples, dice no estará con burladores, no estará con los viciosos, no estarán con los de, eh, ¿cómo se habla?, doble ánimo, ¿Hay eh, que andan arriba, abajo. No andará con aquellos burladores. No, estos hombres prudentes se asemejan a los árboles. ¿Usted ha estado en algún lugar donde... Todo lo demás es monte, seco y todo eso. Y de repente ve puros árboles y ve verde, ¿verdad? Es que por ahí hay una fuente de agua o un rillito, ¿verdad? Y se ve bonito. Entonces, fíjese ¿qué, ¿qué pasa con ese río? Lleva vida, lleva vida. Y, 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 y todos los días se alimenta, se está alimentando dará buenos frutos, estarán llenos de vida, le irá bien, porque Dios está pendiente de cada uno. Segundo, la iglesia está fundada en quién, en Cristo. Recordemos que Cristo, otra vez, nuevamente, es la roca, donde está cimentada la iglesia, no está fundamentada ni en mí, ni aquí, ni en Armando, ni los pastores de Casa Oración, está fundada en Cristo. A muchos dicen, vamos a la iglesia del pastor Choi No, no es de Choi No, es de Cristo. ¿Verdad? Vamos a, bueno, vamos a la iglesia de, de Armando. No, no es tuya, es de Cristo. No, imagínense si fuera mía. No, ya la hubiera vendido yo. No, hombre. <risa> mire allí en Mateo 16, 18 <risa> es que me acordé que en una ocasión pues un, un pastor se quedó sin, con unas bien poquitas ovejitas y, y allí este, había una congregación grande y, y entonces eh, bueno ¿por qué no vamos y le decimos a, a este pastor que si nos renta el local? y fuimos y le dijimos oye pastor réntanos el local Dice, ah, sí se la rento, ¿cómo no? Dice, sí, dice, pues tanto por el, el local, dice. Y lo dice, ah, ah, y también le rento las ovejitas. <risa> <risa> y, y que me sorprende, ¿no? ¿Cómo? Sí, es que las ovejitas me dan de comer. Tanto por las ovejitas. Y le puso precio a las ovejitas. <risa> ah, cómo me botaneo con eso, ¿no? Mateo 16, 18, dice que, y yo también te digo que tú eres Pedro, aquí fíjese bien, tú eres un pedazo de piedra, le dice a Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Cristo, roca con mayúscula, Edificaré mi iglesia. ¿Cómo confunden esta escritura tan sencilla? Muchos, ¿verdad? Y las puertas del la Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es la roca sólida de una sola pieza. Y Petros es pedazo de roca. Váyanlo ahí al original. Bueno, Cristo entonces es el apóstol que fue enviado, porque apóstoles enviado. ¿Y dónde fue enviado Cristo? Del, del cielo. Fue enviado, entonces, es el apóstol de apóstoles. Que fue enviado a edificar la iglesia y que tiene autoridad sobre de ella. ¿De acuerdo? Él es el sacerdote para siempre. Para siempre. No se va a acabar nunca nuestro Dios, nuestro Señor, él es el profeta por excelencia, los demás son profetillas, ¿Sí? él es el arquitecto, diseñador de la obra perfecta, el máximo pontífice, el máximo sacerdote, la roca principal donde está asentada la iglesia, no en pedazos, nosotros somos piedras vivas, dice la, la palabra de Dios. La estructura funcional de la iglesia está en su fundador. Recuerde, Cristo, es Cristo su fundador. Él tiene derecho en su iglesia, autoridad en su iglesia. Él es libertador y salvador, nuestro salvador. Y antes no éramos más que chivas andando en los montes y por todos lados. Y no éramos ovejas, ahora somos ovejas. Amén. <risa> Dí amén. Primero de Pedro 2.10, dice aquí, 1 Pedro 2.10, vosotros que en otro tiempo no erais, ¿qué? Pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, dígame. ¿en? Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
1: más
0: como dijo alguien, fíjese nomás lo que hemos alcanzado, ¿qué? Misericordia. Ante los ojos de Dios somos bien vistos. Eh, mire, para la iglesia de Cristo solo hay un fundador, hay un fundamento, hay un solo Señor, hay un solo Dios. Amén. Ante Dios no existen otros fundamentos que pueda soportar todo el, el peso estructural, fíjese bien, del cielo y de la tierra. Nosotros, en este momento, estamos viajando a velocidades tremendas en el universo y no sentimos nada. Y le damos la vuelta al sol, ¿verdad? El movimiento de traslación. ¿Verdad? Miren, aviente algo y le va a caer aquí. No sé, no, fíjese lo que hace Dios. Tremendo. Hechos capítulo 4, verso 12. Y, ni, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Había un rumor en los tiempos de Jesús de la gente. ¿Y qué decía la gente? Se preguntaba que quién era él. ¿Quién era Jesús? Hasta que Jesús preguntó. Y ustedes le dicen a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? fíjense Y todavía mucha gente no sabe, no conoce a Cristo. ¿Quién es Jesús? Sabe, dicen. Ah, sí, Jesús, el de la Navidad, sí, el de la Navidad. ¿Y qué más? Ah, el de la Semana Santa, ah, ah el que está ya parado en el templo allí. Eh, no, 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 hermanos. No. Mire, la declaración de Pedro fue muy acertada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Vaya que sí, le, le atinó, ¿verdad? Porque algunos decían, bueno, ustedes, algunos dijeron, bueno, dicen que eres Juan el Bautista. Uno, que eres Elías. Uno, uno de los profetas. Que eres Jeremías. Hasta que Jesús le dijo, ¿y ustedes quién creen que soy? Allí en Mateo 16, 15. Le preguntó a sus discípulos. Él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro. Levanta la mano y le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración bien acertada, ¿verdad? Acertadísima. Acerca de quién era Cristo. Le está dando la prioridad. Le está dando el lugar. No le está quitando nada a Pedro. Oye, no, yo voy a ser tu, su tu sucesor. Nunca le dijo. Nunca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y gracias por echarme el manto, porque cuando tú te vayas, yo me voy a quedar. Nunca dijo eso. ¿Verdad que no? Sí. El perito arquitecto, el dueño del cielo y de la tierra. Nada, nada que ver. Mire, sobre esta roca edificaré en mi iglesia, por la cara, por la acertada respuesta de Pedro hacia Jesús, Jesús le da la siguiente declaración, declaración Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos y aquí está. Y yo también te digo que tú eres pedazo de piedra y sobre esta roca principal voy a edificar la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves. Bueno, este es otro tema para darle una buena y una buena enseñanza, a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares, eh, bueno, ya, ya sabes cómo está, la, pero el tema ahora es la edificación de la iglesia, Jesús está haciendo, diciendo, haciendo saber a Pedro en quién está fundada la iglesia, Pedro lo reconoce, reconoce que en él, que en Cristo, basada pre, principalmente en los evangelios, y a la vez es compartido con los demás discípulos, no en lo particular, vaya, yo estoy hablándole a todos ustedes, ¿verdad? Sí, y así estaba Jesús con Pedro, pero hablándoles a todos. Entonces, otorgando, mire, sí, ¿el derecho a quién? El derecho de predicar el evangelio a toda criatura es el único derecho que les dio Jesús. ¿Y para qué? Para que se siga reconociendo en esta tierra quién es el fundador de la iglesia y quién es su autoridad y su cabeza, el Hijo del Dios viviente, la máxima autoridad. Y sigue rigiendo, él sigue rigiendo, Cristo sigue con autoridad y está a la diestra del Padre. A Cristo no se le ha quitado ningún derecho de autoridad, de ser el autor y fundador de la iglesia. La construcción de la iglesia es la labor de todo creyente en ese entonces de los apóstoles. Jesús hablaba con Pedro en una forma, recuerde, generalizada, no en lo particular, tomando en cuenta a los demás apóstoles. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento de quién? de los apóstoles y profetas. No está diciendo que aquí, que nada más Pedro. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, apóstoles del tiempo de Jesús, profetas del Antiguo Testamento. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, fíjese La estructura toda la funcional de la iglesia, bien coordinados, va creciendo para hacer un templo como santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para, para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese, edificados. Nos edificamos juntos, mutuamente. Nosotros, como el edificio o el templo de Dios, somos nosotros el templo, no es esto, somos nosotros, usted es el templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios, donde usted recibe la palabra de Dios, bajo la estructura también de lo que dijo Jesús sobre sus siervos, su, sobre sus apóstoles, y lo que harían, a dónde irían hasta el fin del mundo, predicando el evangelio, Roca principal, recuerde, hablar de la roca es hablar del material más fuerte y más sólido que jamás se puede quitar, ni se puede desbaratar, ni se puede derrumbar porque la iglesia ha pasado huracanes, vientos, tormentas, ha pasado de todo y permanece firme desde la antigüedad, persecuciones, todo, y ha pasado, y estamos ahora, y va y va a permanecer hasta que venga Cristo por su Iglesia, Amén. Entonces, con Cristo como fundamento, el edificio se va a levantar como firme, seguro. Si sí, imagínense allá el edificio que están construyendo, vamos a echar cimentación y ahí que se quede. No, ¿verdad? La base principal está hecha, ¿para qué? Para levantarse, para poner sobre, cada, para edificar, dependiendo, bueno, aquí hay un arquitecto y sabe las cargas de las columnas, yo estudié algo de ingeniería, y, y, y sabe el peso que se le puede echar hasta determinado, no se le puede echar más, porque entonces se va a derrumbar. Pero así debe de estar la cimentación para poder soportar. En la iglesia, para que sea templo de Dios, debe de estar fortalecido, fuerte, y no debe de ser una iglesia débil, endre, débil debilitada. Por eso la palabra de Dios se tiene que predicar como es, no a darle lechita, hermanos. Ay, aquí no hay amor porque no predican del amor. Ese es amor, las amonestaciones es amor, todo, o sea, todo es de Dios, amén, así que cuando venga una palabra así eh, de reto, es un vistezote. póngale nada más el aflojador y listo, ¿El, ¿cómo se llama? El, el ablandador. O, ¿O cómo? Sí, sí. Bueno, yo tengo ahí ya un, unos polvitos ahí de ablandador. Y, ay, hombre, le pongo y sabe bien bueno. Afloja todo o no sé cómo se le llama. Aderezo, bueno. ¿Cómo? Sazonador, hombre, eso quería llegar. Sazonador, póngale sazonador a su comida hombre, por eso el ingrediente esencial de la comida es el sazonador, amén, ya me dio hambre. Jesús dijo yo edificaré mi iglesia y la está edificando, en esta pandemia, ay hermano, mira cómo ha crecido la iglesia, si nos reunimos, ya cuando el tiempo que llegue de reunirnos todos... Uy, hermanos. Mire, hemos visto en, estos, en ese tiempo desde de que nos dieron chance de reunirnos, se han ampliado locales, se han rentado locales, han crecido el número de personas... ¡Qué tremendo! Se han levantado más grupos, más reuniones. Bueno, ¿y cuándo van a abrir? Pues ya, ya está abierto para todos. Si no, lo, nos reunimos por el internet de perdida, ¿verdad? Pero él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Y él es él lo que está haciendo. ¿Y sabe qué? Él está supervisando. Hay muchas iglesias que ya no volvieron. No van a volver porque estaban fundadas en arena. Doctrinas falsas y de demonios. Pero los que están firmes, establecidos, van a crecer, hermanos. Van a crecer. Acabamos de abrir Zapotlanejo. Eh, estábamos en una casa y se llenó la casa. Y ya rentamos un lugar. Casi, casi en el centro. Y, y este domingo pasado eh, iniciamos. Sorpresa. Casi se llenó. Y dice, y eso que no hemos evangelizado. <risa> Imagínense. Ah. Pero fíjese, hace tiempo nosotros levantamos una congregación ahí, hace unos 20 años. Y bueno, este, dejamos a un, un encargado allí. Y ese encargado se metió en otros rollos, en otras doctrinas. Se apostolizó, o sea, le dio apostoli, apostolitis, agarró un apóstol. Ya dicen que son dioses. Mm, le dije yo, ni a siervo inútil llego. ¿Cómo le hace? ¡Qué tremendo! Dice la Biblia que somos colaboradores, no somos dioses. Dice 1 Corintios 3.9. 1 Corintios 3.9 dice, porque nosotros somos colaboradores... De Dios, ¿verdad que no dice que somos Dios? Ah, pero ahí dice que somos Dios. Ah, bueno, por pues eso, es, eso es chuecura, vaya. Participantes, somos participantes, somos ayudantes. Fíjese lo que somos, de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, está hablando Pablo, arquitecto, o sea, el perito arquitecto aquí es el que ha experimentado de Dios y es el que también es supervisor. Fíjese, puse el fundamento, puso las bases, puso las bases. O sea, la base sólida, puso él la base sólida que es Cristo. Si nosotros no le ponemos la base sólida que es Cristo, si no les hablamos que Cristo es la roca y que en él se puede fundamentar, si no, hab si no habla la gente quién es Cristo, la iglesia va a andar así. Pero con Cristo vamos para arriba, ¿verdad? Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, mire cómo construye encima del fundamento. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que, está, es el que está puesto, el cual aquí claramente lo dice, es Jesucristo. Y que quede bien claro. Y si sobre este fundamento alguno edificare, o sea, otras doctrinas, por ejemplo, y aquí dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, la declarará, por, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mire, todos los metales se pueden fundir. Sabe que la, usted le pone una piedra fuego y fuego y no se funde, ¿no? A menos que, bueno, sea una roca para determinar, por ejemplo, la roca, el cemento sale de las rocas, ¿verdad? Pero tienen que un procedimiento tremendo. Pero usted pone una piedra allí y no decía, ay, no se vaya a quemar la roca, no se vaya a quemar la piedra, no se, no se va a quemar nunca. Si le pone gasolina, le ponga todo lo que le ponga, no va a arder. Sí, se va a calentar fuerte, pero no. Ahí va a permanecer. Entonces, ¿quién va a permanecer? La iglesia. Usted. Espero que usted permanezca. Venga lo, pe lo que venga. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Dice tu palabra que el que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente, vengo bre en breve. Ven, dice, ven Señor Jesús. Jesús, eres nuestro fundamento y en ti somos edificados. En ti está puesta nuestra esperanza, nuestra fe. Señor, y nuestra fe está segura. Gracias, Señor. Gracias que nos puedes, tú nos puedes comparar si somos prudentes o necios. Que sepamos edificarnos, edificar nuestra vida, edificar la familia. En tu palabra, Señor, queremos estar seguros. Que no se nos califique o que no nos califiques de insensatos que no sabemos qué hacer cómo edificarnos o edificar Señor tu palabra nos dice que somos a todo aquel que sabe hacer las cosas todo aquel que sabe construir todo aquel sabe cómo puede durar serán personas entendidas sabios para cuando vengan las tormentas siga de pie que tú nos puedas decir buen, buen siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno es escuchar ese día. Pasa. Entra al gozo de tu Señor. Pero qué terrible será escuchar. apártate de mí. Hacedor de maldad que nunca te conoce Y no habrá excusas Tú conoces las vidas y los corazones Conoces Cómo somos Qué intenciones tenemos Señor pero Tú nos escudriñas Tú sabes lo que necesitamos y lo que necesitamos, Señor, es profundizarnos más en tu palabra. Que no seamos como esos árboles frondosos, pero sus raíces son superficiales que viene una tormenta y los los derriba. Sino que seamos como esas palmeras, altas y viene el huracán y las casi las dobla. Pero no caen. Gracias Señor. Por hacernos fuertes. En la fe. Establecenos Señor en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y en esa verdad. Estaremos Señor.
1: simplemente lo lo he enseñado hoy hemos estado hablando de los tiempos difíciles que van a venir y ciertamente mis hermanos escúchenme pongan atención es el que oye el que hace y el señor en este tiempo ahorita nos está enseñando de que vienen tiempos difíciles que no se va a poner mejor casa de oración el salto las cosas van a ser peor, dice van a venir fuertes ríos fuertes vientos, dice van a venir escuchemos hermanos pongamos atención pero sobre todo mis hermanos apliquemos, obedezcamos al Señor aquí mis hermanos estamos fundando sobre la roca sobre el evangelio queremos estar seguros queremos el respaldo de Dios ¿cuántos quieren el respaldo? el apoyo, la ayuda de Dios edifica sobre la roca para cuando vengan todos esos tiempos difíciles que van a venir hermano, hermana me gustaría decirte que no me gustaría decirte que pues el dólar va a seguir todavía gobernando Y que México va a prosperar Y que pues, la, los crímenes van a bajar Me gustaría decirte pero no es cierto La Biblia dice que no es así Se va a poner más difícil mi hermano Y si usted y yo no estamos preparados Si yo y tú no estamos bien arraigados Cimentados Como esas palmas Echando esas raíces Mira, muchos cristianos van a ir Entrar, venir y ir ¿Dónde estarán? Dice el pastor Solo Dios sabe No, Dios quiere que mis hermanos Nos mantengamos firmes Pero eso solo sucede Cuando tú y yo oímos y hacemos Porque vendrán mis hermanos Tiempos difíciles que el Señor los bendiga, mis hermanos. Los esperamos aquí el miércoles, primeramente Dios. déle un aplauso al Señor por esta palabra de confirmación. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Que tengan un día agradable en Cristo.